0: Hey. Ich der Pichu ein Tor? sie gehen alle im Tor, ihr habt die Schlechteste sehr
1: Der Schanzer-Podcast mit Christina
2: Richter. Die 35. Ausgabe unseres Schanzer-Podcasts, der euch präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bierschneider und Systech, läuft in diesen Sekunden. Und damit Servus an all diejenigen, die heute wieder fleißig bei uns reinhören. Und natürlich auch herzlich willkommen an den Gast, der jetzt kurz vor dem Schanzer-Auswärtsspiel bei Viktoria Köln noch den Weg in den PK-Raum zu mir gefunden hat. Herzlich willkommen, Thomas Rausch. Vielen Dank, hi. Sind wir gleich mal bei deinem Spitznamen, Rauschi. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, warum es Rauschi geworden ist. Ich kenne auch viele, die zu dir eigentlich Tommy sagen.
0: Ja, ähm, also wo ich hierher gekommen bin, zu 21, äh, zu Ingolstadt, war es halt Tommy. Und dann bin ich zu den Profis gekommen und dann ähm, ja, hat ja jeder, sage ich jetzt mal, ähm, wie, wie Linse, Linsi oder Schmidi, ähm, haben dann eigentlich alle immer so ein I hinten dran und dann ist halt bei mir Rauschi geworden.
2: Man muss sagen, heute ist wahrscheinlich so die intensivste Trainingseinheit. Ja. Wir stehen nämlich mehr oder weniger zweimal heute auf dem Platz, also einmal wirklich draußen und dann, glaube ich, seit dem Kraftraum, genau, oder ja. meines Wissens nach. Das heißt, wir sind heute eh ein bisschen unter Zeitdruck, mhm. weil du am Nachmittag <lacht> nochmal in den Kraftraum rein musst, bist bei der zweiten Gruppe mit dabei. Und ich habe dich jetzt gerade einkassiert, du warst nämlich beim Essen in unserer, ich nenne es mal Mensa, beim Campo 04 mit den Jungs. Was gab es denn zu essen, Rauschi?
0: Ähm, als Vorspeise habe ich einen Carpaccio gegessen und als Hauptgang habe ich dann die Tommy-Nudeln gegessen. Aber die Tommy-Nudeln heißen jetzt nicht wegen mir Tommy, sondern hat einen anderen Hintergrund. Aus Gründen. Genau.
2: <lacht> Womit stärkst du dich denn generell so, wenn du jetzt zweimal trainierst?
0: Ja, ich denke halt viel Kohlenhydrate ist wichtig, viel Flüssigkeit, also Wasser natürlich. Und ansonsten schauen, dass halt Protein auch einigermaßen aufgefüllt ist, sich dass ich jetzt nicht noch mehr Gewicht verliere, aber dürfte nicht passieren.
2: Ich habe mir nämlich jetzt einen, einen kleinen Vorwurf gerade äh, anhören müssen, er durfte <lacht> nämlich eine Sache nicht mehr machen. Klär uns mal auf, was durftest du nicht mehr machen jetzt gerade? Ja, so
0: nach dem Essen normal, dass man halt dann noch einen Cappuccino oder einen Espresso oder so bestellt, aber dann hat mich die Chrissy schon ab, <lacht> abgeholt und hat mir die Uhrzeit nur ins Gesicht gedrückt, hat gesagt, du hast schon auf die Uhr geschaut, ähm, wir sollten jetzt dann vielleicht mal loslegen und dann ja, kann man ja dann später noch nachholen.
2: Ja, ich wollte jetzt eure illustre Runde eigentlich nicht stören, weil es sah sehr angenehm aus. Ich glaube, war doch ziemlich ins Gespräch vertieft, oder?
0: Ja, war, war recht lustig, ja. immer mit den Jungs ähm, Mittag zu essen.
2: Ja, jetzt bist du hier. Ich hoffe, du hast trotzdem Bock auf den Podcast. Ja,
0: selbstverständlich. Ich
2: habe es dir gerade schon erklärt. Wir haben drei Kategorien. Mit der ersten, da fangen wir jetzt gleich mal an. Da dreht es eigentlich komplett um den FC Ingolstadt 04 und demnach nennt sich diese Kategorie
1: Unsere Spielzeit.
2: Es liegt ja eine englische Woche hinter uns, die begonnen hat mit der Auswärtspartie in Meppen am Ostersonntag. Dann folgte der Mittwoch und das Spiel im Halbfinale des Totopokals in Erlangen. Und dann am Samstag ging es zu Hause gegen Oldenburg. Ähm, vielleicht kannst du mal uns mitnehmen, wie du die letzten Tage oder sogar Wochen für dich erlebt hast.
0: Ja, also die Zeit, die verging halt extrem schnell mit einem Trainerwechsel, mit wenigen Trainingseinheiten, wo wir irgendwie ja jetzt was Neues machen konnten oder irgendwie speziell, so wie der neue Trainer das vorhat, irgendwas einstudieren konnten. Da war die Zeit einfach nicht dafür. Ähm, aber die grundlegenden Sachen, die hat er uns mit auf den Weg gegeben. Und ja, die zwei Wochen, die sind wie im Flug vergangen. Ähm, wir müssen jetzt generell jedes Spiel alles rausknallen, was drin ist. Ähm, weil wir brauchen die Punkte, da brauchen wir nicht lange drüber reden, Es ist einfach so. Und das heißt, dass wir alles, jedes Spiel raushauen müssen, was drin ist im Tank. Und wir brauchen oder wir müssen die Punkte holen, ganz einfach.
2: Jetzt kommst ja du eigentlich, da sprechen wir dann später nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, aus einer längeren Verletzungsphase raus. Wie macht sich jetzt so ein ja, Rhythmus, englische Woche, bei dir körperlich, aber vielleicht auch mental bemerkbar?
0: Ja, ähm, also es war natürlich schon, schon hart für mich, nach so einer langen Verletzung ähm, dann ja jetzt nicht gleich von 0 auf 100 zu starten, sondern vielleicht von 0 auf 4.000. Ja. Ähm, und ja, aber das ist... Die Chance, die ich dann wieder bekommen habe und da muss ich halt dann einfach, die muss ich dann halt auch einfach ergreifen. Das hilft halt nichts. Und ich bin sehr zufrieden, dass mir sonst so jetzt gerade von meiner alten Verletzung ich nichts merke, also nicht spürbar ist in meinem Körper. Ähm, aber natürlich die Beine, die sind tagtäglich schwer und die werden gerade auch noch nicht so locker. Ähm, aber ich denke, bis Samstag dürfte wieder alles am richtigen Ort sein.
2: Wenn es jetzt dann doch mal einen Tag frei gibt, dann regeneriert man ja auch, ähm, hat dann so seine Homebase. Wie verbringst denn du dann so deine freie Zeit oder deine freien Tage?
0: Also ehrlich gesagt einfach nur das Essen und Schlafen. Also <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Essen oder eher schlafen, aufstehen, essen, dann wieder schlafen, essen, eigentlich so im Wechsel oder halt dann natürlich auch ein bisschen was im Haushalt machen, gehört natürlich auch dazu.
2: Was magst du da gar nicht, weil du schmunzelst jetzt schon? Ist nicht so dein Gar Ding, nicht. Haushalt.
0: Doch, total eigentlich. Also ich, ich bügel eigentlich recht gern, das denkt man jetzt nicht. Aber <lacht> ähm, bügeln, da komme ich, keine Ahnung, da mache ich mir auch irgendeinen Podcast an oder hey, irgendwas Cooles. Ähm, und bügel dann so vor mich hin ein paar Stunden. Stunden? Ja, wenn man viel Klamotten hat oder <lacht> <Das lacht> wenn die Freundin viel Klamotten haben muss man viel bügeln. Nee, Spaß beiseite.
2: Und die bügelst du auch gleich mit? Ja, klar. Ja, also es kann gut. ja nicht
0: so egoistisch sein, dass Sehr ich nur gut. meine Sachen bügel.
2: Also Frauen, es gibt auch Männer, die das machen. Ja, also
0: und die es auch gelernt haben von zu Hause. Ähm, ja, ansonsten halt einfach schauen, was halt zu Hause das halt einfach gut aussieht, dass halt klar Schiff gemacht ist. Ähm, ja, ich meine Freunde geht ja auch arbeiten. Und da muss die das nicht noch machen, wenn ich jeden Tag frei habe. Okay. Aber ansonsten entspanne ich in dem Tag und beschäftige mich eigentlich wenig mit Fußball. Wobei ich eigentlich an den freien Tagen dann immer unser Spiel nochmal anschaue. Ja? Wenn ich es noch nicht geschafft habe, ja.
2: Okay, und was nimmst du da meistens dann so für dich mit? Weil meistens sind es ja auch Fußballer, die dann sagen, okay, sie verlassen hier jetzt beispielsweise das Funktionsgebäude und denken dann gar nicht mehr über das nach, was, was am Wochenende passiert ist. Machst du das dann dennoch? Also es bereitet dir dann schon Kopfzerbrechen, jetzt, wenn man mal keine Punkte geholt hat?
0: Ja, also generell, also egal, ob wir äh, Punkte holen oder nicht, ich schaue mir die Spiele eigentlich generell an, weil ich natürlich äh, mich stetig weiterentwickeln will, das ist ja logisch. Und vor allem nach so einer langen Verletzung ist es wichtig, dass man so viel wie möglich in seinen Kopf reinbringt, was Situationen angeht oder was speziell, spezielle Spielsituationen angeht, die ich im Spiel hatte, sowohl offensiv als auch defensiv oder Einwürfe oder Freistöße oder Ecken, wie auch immer. Dass man sich diese Situation, die man hatte, sehr, sehr oft nochmal anschaut und die wiederholt. Dass man weiß, okay, so könnte ich das nächste Mal besser machen oder halt dann, beispielsweise auf YouTube geht und man sich von der Position, wo man spielt, die besten Spiele auf der ganzen Welt ansieht und dann überlegt, okay, gab es eine ähnliche Situation in irgendeinem Spiel, wo der andere Spieler es auch hatte. Wie hat der die Situation gelöst?
2: Jetzt war es ja so, du hast vorher schon den Trainerwechsel angesprochen gehabt, dass du unter Michael Kölner dann dein Debüt in der Startelf des FCIs in der dritten Liga jetzt feiern durftest hast aber logischerweise auch die anderen beiden Trainer zuvor erlebt gehabt. Deswegen jetzt einfach mal die Frage an dich, was hat sich jetzt so in den letzten Trainingseinheiten, weil es waren ja jetzt doch ein paar, unter Michael Kölner so grundsätzlich verändert?
0: Also das, was am, am größten merkbar oder sichtbar ist, ähm, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch bekommen haben und dass wir wieder ein gewisses positives Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen bekommen haben und wir jetzt auch vielleicht in unserem Kopf gemerkt haben, okay, hey es geht einfach nur zusammen, da hat auch, muss ich jetzt kurz ansprechen, Didis eine geile Sache auf die Beine gestellt mit dem Video, wo unsere Liebsten ja einen kurzen Abschnitt gemacht haben, eine kurze Videobotschaft gemacht haben, dass sie halt immer hinter uns stehen und das gibt natürlich extrem viel Kraft und Positivität bringt es natürlich unfassbar rein in einen und die Aktion, die war auch richtig, richtig geil, dass man weiß, okay, wir sind jetzt in der Scheißlage, definitiv, aber trotzdem, es gibt Menschen, die glauben an uns und man muss immer das Positive an das Positive glauben und denken und dann kann man halt auch wieder Punkte holen.
2: Fun Fact, es stehen jetzt gerade zwei Spieler vor unserem Fenster, einmal Paddy Schmidt und... Tim Cevea, die da reinwinken, also nicht wundern, falls jetzt. Äh, wow, wow, Jux! <lacht> äh, falls Rauschi lacht, wollte ich jetzt gerade sagen, aber ja, so viel dazu.
0: Also nochmal einfach die, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen in einen wieder geweckt hat und gepusht hat und auch gesagt hat, dass das nicht alles immer aufgenommen und funktionieren kann. Wenn man einen Ball verliert, dann holt man ihn sich halt einfach wieder. So einfach. Ist es Und wenn man halt dann darüber nachdenkt, denkt man sich so, ja, einfach wieder zocken, Fußball spielen, weil man irgendwann mal angefangen hat, weil es Spaß macht und so soll es ja auch letztendlich sein, dass es halt einfach Spaß macht und miteinander und den anderen pusht und den anderen zur Höchstleistung treibt.
2: Wie groß war denn dann der Anteil dieses Videos? Also, vielleicht noch mal ganz kurz hinzugefügt: Das Video wurde in eure Spielergruppe geschickt. Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es war direkt, glaube ich, vor, vor Anpfiff, dass ihr es auf dem Weg zum Stadion angucken konntet, jeder genau. für sich. Ja. Und da waren eben eure Liebsten drauf zu sehen, die euch noch mal so ein paar puschende Worte mit auf den Weg gegeben hatten.
0: Richtig, ja. Also, es war, war sehr, sehr schön auf jeden Fall.
2: Und dann gab es eben den 3 zu 0 Auswärtserfolg den du natürlich aus deiner Sicht auch nicht mehr vergessen wirst. Nee,
0: den werde ich definitiv nicht vergessen. Das erste Mal ähm, von Anfang an auf dem Platz stehen zu dürfen für den FCI ähm, ist was ganz, 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 ganz Tolles. Und das werde ich natürlich nicht vergessen. Und die Krönung war dann natürlich, dass wir noch 3 zu 0 gewonnen haben.
2: Wann wusstest du es, dass du von Anfang an spielen wirst?
0: Ähm, ich glaube am am gleichen Tag, ja, am gleichen Tag ähm, im Hotel, wo wir dann Sitzung hatten, genau.
2: War für dich dann überraschend oder hast du schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt? Meistens hat man ja das irgendwie so im Bauch.
0: Ähm, bisschen kann man es vielleicht vom, von den Trainingstagen davor ableiten, ähm, weil man dann schon weiß, okay, wer sind die Spieler, die eigentlich immer spielen? Ähm, und da gab es dann noch die ein oder andere Veränderung einen Tag vor, vor dem ersten Match. Und da äh, war unter anderem ich die Änderung und noch ein anderer Spieler und dann dachte ich mir schon, ja okay, kann sein, mich würde es total freuen, habe auf jeden Fall Bock. Ähm, und ja, das ist halt dann eingetroffen ist, natürlich dann umso schöner.
2: Jetzt war es dennoch so, dass es mit einem 0 zu 0 in die Katakomben gegangen ist, drei Tore, die dann noch im zweiten Durchgang gefallen sind. Was war da bei euch in der Kabine dann noch los? Wie muss ich mir die Halbzeitansprache vorstellen?
0: Ja, dass wir einfach weitermachen sollen, dass wir daran glauben sollen, ähm, dass jetzt nochmal 45 Minuten alles aus dem Tank raus muss, was drin ist. Ähm, und dass wir weiterhin geduldig bleiben sollen. Und wir werden die Torschuss bekommen und die werden wir dann auch machen. Und wenn man sich das immer wieder vorstellt und in seinem Kopf, in seinen Gedanken durchgeht, dann wird auch genau das Eintreffen. Es ist halt nur immer schwer, wenn man hinten liegt und dann das im Kopf hat, aber ah, wir müssen ja jetzt mindestens ein Tor schießen, dass wir noch gewinnen können. Und da muss man eigentlich noch eins drauflegen und wenn man natürlich so lange wie möglich die Null halten kann, dann ist es natürlich für die, für die Abwehr, aber auch für den Angriff umso leichter vom Kopf her, okay, wir stehen hinten stabil, wir, es passt so, äh, okay, vorne können wir jetzt Gas geben und dann unsere Torchancen kreieren und die dann noch nutzen.
2: Ich weiß nicht, inwiefern du die Kommentare nach Spielen auch bei uns so ein bisschen in den Medien verfolgst. Was euch die Fans da des Öfteren mal vorgeworfen haben, war das Thema Körpersprache, dass sobald ein Gegentor fällt, der Kopf nach unten geht. Jetzt ist es natürlich eine verdammt schwierige Situation, brauchen wir nicht reden. Wir haben uns, glaube ich, die Saison alle anders vorgestellt gehabt. Dennoch bist du jetzt Teil der jüngeren Fraktion beim FCI mit deinen 23 Jahren. Es gibt jetzt so erfahrene Spieler wie Schmiddy, wie Paco ähm, oder Linse, die vielleicht so eine Situation schon mal mitgemacht haben, würdest du dennoch aus deiner Sicht mal sagen, dass es vielleicht für dich, für euch einen gewissen Vorteil darstellt, weil ihr unbekümmerter vielleicht auf den Platz geht?
0: Ja und nein. Also wir sind schon dann eventuell ein Tick äh, unbekümmerter, aber dennoch ist es bei mir. Also ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel beim Keidel oder beim Tim ist oder wie auch immer. Ähm, bei den anderen jüngeren Spielern. Aber bei mir ist dann schon auch noch schon der Druck da, wo ich dann sage, ja, wir, wir müssen, also wir, wir können nicht runter, es geht nicht, wir, wir müssen. in der, Wir hatten uns was ganz was anderes vorgestellt, wir wollten oben mitspielen. Ähm, und wenn man jetzt die Tabelle anschaut und man bekommt dann Gegentor, dann äh, muss man trotzdem cool und ruhig bleiben im Kopf, aber man weiß dann doch irgendwo im Hinterkopf, ähm, wir müssen. Und das ist natürlich dann schon dass ich sage, ja und nein zu der Frage.
2: Was man vielleicht an der Stelle auch nochmal durchblicken lassen muss, es gibt Fans, die dann sagen, ja, die machen doch nichts anderes, als den ganzen Tag auf dem Platz zu stehen, die trainieren ihre Standards, warum funktioniert es dann einfach nicht auf dem Platz? Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die, dass die Psyche, dass das Mentale da einen enormen Anteil hat, also der Kopf spielt ja mit ähm, und du bekommst ja dieses Selbstvertrauen, wissen wir ja alle nur durch Siege zurück. Wie stemmst du dich jetzt persönlich gegen so, ich nenne es mal Negativmomente?
0: Ähm, indem ich das Gute, also GIS, gut im Schlechten sehe, ähm, weil alles passiert aus einem gewissen Grund ähm, und wenn du aus den Fehlern, die du gemacht hast oder aus den Sachen, die passiert sind, das Gute rausziehst und daraus lernst, dann war es eigentlich kein Fehler. Wenn du aber dich da davon so beeindrucken lässt ähm, und dich dann runterziehen lässt, dann übernimmt es ja Macht über dich und dann geht es halt in den Abwärtstrend. Also du musst schnellstmöglich den, den Cut reinknallen, sage ich jetzt mal, und dass du wieder dich an deine Stärken erinnerst. Und ja, einfach sagst, hey, ich habe Bock zu kicken, das ist mein Beruf, aber das ist auch das, was ich seit seitdem ich ein kleiner Junge bin, unbedingt wollte. Jetzt habe ich es, also nutze ich es und bin dankbar, dass ich das Ganze erleben darf.
2: Jetzt war es dennoch so gegen Oldenburg. Nach drei Minuten lagen wir schon wieder mit einem Tor hinten. Und da muss man ja innerhalb der Kürze der Zeit, diesen Cut, den du jetzt gerade gemeint hast, reinkriegen. Wie schafft man das?
0: Also ich persönlich habe, wo wir das Gegentor bekommen haben, dachte ich mir, okay, gut, haben wir jetzt das Gegentor bekommen. Ich weiß, dass wir aber in der Lage sind, weil wir auch schon in der Vergangenheit gezeigt haben, wenn wir ähm, 1-0 oder 2-0 hinten waren, dass wir das Spiel durchaus äh, komplett gedreht haben oder noch ein Unentschieden bekommen haben, hinbekommen haben. Ähm, und deswegen habe ich dann einfach nur auf die Brust geschlagen, habe gesagt, Männer, da ist halt was drin, das, das ist noch nicht vorbei, also wir müssen alle dran glauben. Ähm, schwierig wird es natürlich dann, wenn, wenn vielleicht andere das nicht so sehen, weil auch jeder anders damit umgeht. Also kann ich jetzt nicht sagen, so wie es ich mache es richtig und nicht, dass ich jetzt einen anderen einen Vorwurf mache, auf gar keinen Fall. Also jeder muss wissen, wie er aus dieser Lage rauskommt und dass es das mal besser und mal nicht so gut gelingt, das ist bei mir genau das Gleiche. Es gibt Tage, da könnte mich jeder pushen, aber es funktioniert einfach nicht. Das ist ganz menschlich. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn dann viele um einen rum sind und einen pushen, ähm, dann gibt einem das dann wieder Kraft und man denkt so, okay, alles gut. Wir haben jetzt ein Gegentor bekommen, scheißegal, heute ist noch was drin und jetzt, jetzt erst
2: recht. Mhm. Jetzt haben wir den Kopf angesprochen, der eine große Rolle spielt, aber gerade eben auch schon erwähnt, der Team-Spirit, der eine enorme Rolle spielt. Und beides wird natürlich wichtig sein jetzt dann am kommenden Samstag bei Victoria Köln. Vielleicht kennst du unsere Bilanz, die ist ein bisschen schwierig, da haben wir uns vor kurzem sogar mal drüber unterhalten. Wir haben insgesamt vier Niederlagen gegen Victoria Köln gehabt und einen einzigen Sieg. Macht man sich über so Statistiken im Vorfeld oder du dir persönlich Gedanken oder spielt das überhaupt keine Rolle?
0: Also für mich persönlich interessiert mich das eigentlich gar nicht, ähm, weil jedes Mal, wenn der Schiedsrichter anpfeift, steht es 0-0 und dann hat man 90 Minuten Zeit, die andere Mannschaft zu besiegen ähm, und deswegen solche Statistiken. Also ich persönlich schaue da nicht drauf. Ähm, da haben wir ja viele ein ich. aber, -Glaube. <lacht> ähm, aber für, für mich ist es mir ist auch egal, wer da jetzt letztendlich spielt, sondern ich schaue auf mich. Natürlich schaue ich auch auf meine Gegenspieler, okay, gegen wen spiele ich da? Hat der vielleicht irgendwelche extrem gute Stärken, auf was muss ich mich einstellen? Aber ansonsten würde ich generell sagen, wir müssen auf uns schauen, unser Spiel durchziehen, jeder den anderen pushen, immer an uns glauben, hinten die Null halten und vorne klingelt.
2: Das wäre perfekt für unsere Zitattafel jetzt gerade. <lacht> Was mir jetzt in den letzten Wochen bei euch aufgefallen ist, das hat eigentlich jeder Trainer jetzt gemacht gehabt, diesen Mannschaftskreis, wo ja alle drin standet. Und es wurde immer ein Spieler rausgepickt, es war meistens wirklich immer ein anderer, der dann nach dem Spiel nochmal ein paar Worte ans Team gerichtet hat. Was wird da so immer gesagt und wer ist das in der Regel? Also wird das im Vorfeld schon festgelegt?
0: Nee, das wird eigentlich im Vorfeld nicht festgelegt. Ähm, meinst du jetzt nach dem, Spiel mhm. oder nach dem Spiel? Das macht der Spieler, der sich, der das gerade einfach in sich fühlt, denke ich mal. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass ein Cello oder ein Dittes ähm, da vor dem Spiel hingeht und sagt, ja übrigens, ich will nach dem Spiel was sagen. <lacht> ähm, sondern das bricht einfach aus der Emotion heraus. Ähm, und ja, da werden halt natürlich sehr, sehr harte Worte im Mund genommen aber auch die, die man dann unter Umständen braucht, um uns Jungs mal ähm, ein bisschen wieder an der Erde zu packen. Ähm, das hat das einmal ganz gut hinbekommen, die Wörter, die kann ich jetzt nicht sagen.
2: Wäre ähm, ja, wahrscheinlich auch nicht jugendfrei. Nein, wäre auch
0: nicht jugendfrei, aber auf jeden Fall hat das, glaube ich, einigen an der Erde gepackt. Und das war auf jeden Fall positiv.
2: Die Frage, die natürlich auch immer kommt, ich glaube, das habt ihr euch wahrscheinlich auch selbst zu genüge gestellt woran lag es, dass es nach der Winterpause einfach diesen Cut gab. Also ich muss ja echt sagen, sieben Punkte aus 13 Spielen, die geholt worden sind. Und davor war man ja eigentlich das Bollwerk schlechthin. Mittlerweile, wenn ich jetzt mal die, die Medien so zitieren darf, spricht man natürlich auch von der Schießbude der Liga. Ich weiß, du warst in der Zeit nicht ganz so nah dran, aufgrund deiner Verletzung hatten wir ja schon das Thema, aber du kriegst es ja dennoch mit, wenn du hier im Audi Sportpark irgendwo so ein bisschen bist.
0: ja. Also da kann ich jetzt natürlich relativ wenig dazu sagen, weil ich trotzdem jeden Tag hier war, ganz klar, aber jetzt nicht so im Mannschaftsleben vollkommen mit drin war, aufgrund, dass ich halt bei den Spielen dann nicht mitgefahren bin oder wie auch immer, Sehr klar. Vielleicht einfach ein bisschen das Negative dann über uns haben kommen lassen. Ich glaube, das ist das, was, was ich auch mal angesprochen habe. Wir hatten auch mal eine Sitzung und da habe ich auch angesprochen, dass das halt klar ist, dass das, was wir säen, das werden wir ernten, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir halt negative Sachen ernten werden und das ist im Fußball halt, sind halt null Punkte. Und das hat dann schon ein bisschen was bewirkt, also ich habe auch von sehr vielen auch erfahrenen oder älteren Spielern gesagt, hey Rausch, ist, was du gesagt hast, fand mir echt gut, das war cool, das stimmt, aber natürlich, wenn man dann in so einer Lage ist, braucht es unwahrscheinlich viel Aufwand, aus diesem Trott wieder rauszukommen und das geht nicht von heute auf morgen so Ich weiß, dass die Fans das gerne sehen wollen würden. Okay, von heute auf morgen ist wieder alles beim Alten. Aber das wird definitiv nicht so sein, sondern wir müssen jetzt eine gute Basis schaffen für die nächste Saison. Das ist natürlich den Klassenerhalt zu sichern, das ist logisch, aber uns dann auch so zu wappnen, dass wir in direkt in Flow-Moment rausgehen aus der Vorbereitung in die Punktrunde und dass wir dann aus dem Fehler, den wir jetzt gemacht haben, daraus gelernt haben und sollten wir dann vielleicht ein paar Spiele am Anfang gewinnen und dann verlieren wir vielleicht mal zwei oder drei Spiele hintereinander, dass wir dann sagen und sagen uns, hey, da war ja was letzte Saison, jetzt machen wir nicht wieder den gleichen Fehler, mhm. sondern wir bleiben jetzt positiv, wir suchen den Fehler nicht bei irgendeinem anderen, sondern wir bleiben uns selbst treu und glauben an uns und denken an unsere Stärken und arbeiten da weiter dran und dann passiert uns das nicht, was uns jetzt passiert ist.
2: Was ich auch ganz interessant fand, das war das Interview von Patrick Schmidt dann in Meppen, wo er gemeint hat, der, der Coach hat euch mit auf den Weg gegeben, so, es gibt jetzt noch eine gewisse Anzahl an Spielen, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist vergangen und jetzt gibt es nur noch diese Anzahl an Spielen, also jetzt noch sechs Ausbleibende.
0: Genau, ja, das war genau das Richtige. Und das meinte ich halt eben mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass halt, ja, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, so, okay, es geht jetzt von Null los, so, Die, unsere Tabelle steht jetzt, Erster Spieltag sozusagen, ähm, das erste Mappen haben wir gewonnen, das zweite haben wir in Erlangen gewonnen, ähm, jetzt haben wir eine Niederlage, gut, scheißegal, am Samstag in Köln geht es weiter und fertig. Und jetzt nicht wieder in das Negative rein und sagen, ja, mh, ja alles scheiße. Ja, natürlich, wir haben es uns auch anders vorgestellt, gegen Oldenburg natürlich drei Punkte zu holen. Das ist ja selbstverständlich. Aber jetzt ist schon die kleine Prüfung, haben wir daraus gelernt aus der Vergangenheit oder nicht? Wie siehst du es? Glaubst du? Ich glaube fest daran, ja.
2: Worauf wird es jetzt also in den verbleibenden sechs Spielen ankommen, Rauschi?
0: Ähm, wichtig, dass wir an uns glauben, hundertprozentig, dass wir den anderen pushen, dass wir für den anderen Meter machen, ähm, dass wir den anderen unterstützen, weil wir wissen, wir bekommen die Unterstützung auch wieder doppelt zurück. Ähm, dass wir hinten kompakt und sicher stehen, dass wir hinten alles wegverteidigen. Ähm, und dann wird oder dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch vorne definitiv die Qualität haben, dort zu machen. Sehr logisch, haben wir ja im Mappen zum Beispiel gesehen. Ähm, und einfach immer weitermachen, immer an uns glauben, hinten absolut die Null halten und dann klingelt es vorne. Und sollten wir mal vorne kein Tor machen, dann nehmen wir halt einen Punkt mit, scheißegal.
2: Das unterschreibe ich jetzt mal <lacht> so. <lacht> und würde jetzt einen Schluck Wasser trinken schnell? Ich mach mit. Und vielleicht ist es dann sogar so, dass du deinen dritten Startelf-Einsatz in der Liga haben könntest jetzt dann am Wochenende. Und damit wären wir eigentlich auch schon bei dir persönlich angekommen und der Rubrik
1: Unsere Geschichte,
2: die selbstverständlich beim Schanzer Podcast auch präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systech. Jetzt muss ich auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich springe nochmal auf Spiele in mappen. Da habe ich dich ja als einen von wenigen Spielern rausgepickt nochmal für die Stimme nach dem Spiel, wenn man so will. Und du warst erst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, schneide das dann bitte auf. <lacht> ja, Rauschi, ich nehme eigentlich nur ein Memo auf, aber alles gut. <lacht> und dann hast du wirklich sehr, sehr schöne Worte gesagt. Ich habe gerade dein letzter O-Ton, ich muss sagen, der ist mir echt voll im Kopf hängen geblieben. Und ich glaube, das war dann sogar ein bisschen so unser Aufhänger bei den Stimmen, weil du da meintest, ich bin Vollblutschanzer, mein Herz schlägt schwarz-rot. Hast du auch noch so auf dem Schirm, dass du das ja, gesagt
0: hast? Ja, da stehe ich nach wie vor dahinten, da hinten.
2: Und da muss man auch sagen, du bist ja, muss man wirklich sagen, noch gar nicht so lange hier auf der Schanz. Nee. Aber fühlst du das so?
0: Ja, ich fühle es, weil ich halt aus der Umgebung komme. Ähm, und ich meine, ich bin bei dem Verein Profi geworden. Ich habe bei dem Verein meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen, können. Ähm, und bin dem Verein sehr, sehr oder habe dem Verein sehr, sehr viel zu danken. Und natürlich den Trainern, die mich auf dem Weg bis dahin unterstützt haben, egal ob das nur 21 Trainer Alexander Käses ähm, oder dann Rüdiger Remes, der mich dann noch im letzten Spieltag in der zweiten Liga reingeschmissen hat ähm, und die Anfangszeit oder er mir auch viele Chancen gegeben hat in den ersten Spielen in der dritten Liga, Anfang der Saison und auch jetzt wieder ähm, vom Kölner. Das ist natürlich ein geiles Gefühl und deswegen werde ich hinter der Aussage immer stehen ähm, und ich fühle es auch so, definitiv.
2: Ich habe gerade schon gesagt, du bist nicht lang da. Im Sommer 21 bist du tatsächlich erst zu uns gekommen. Also ist Wahnsinn. Und du bist gebürtig in der Region. Ich habe jetzt nochmal, bin ich ehrlich, Google Maps aufgemacht, wo Kolbach <lacht> eigentlich liegt. So ich habe gedacht, okay, Kolbach bestimmt schon mal irgendwann da mit dem Auto selbst vorbeigefahren.
0: Da fährt man mit dem Auto nicht vorbei.
2: Ist das so schlimm?
0: Also, also, also wo ich herkomme, wo ich meine Kindheit verbringen durfte, ist wunderschön, definitiv. Also, da kann ich mich nicht beklagen über mein Elternhaus. Ähm, ja, es ist halt, sagen wir mal, es ist so zwischen Ingolstadt und München, also bei Dachau sagt einem dann vielleicht was, Peter Sausen kennt man vielleicht auch noch wegen der S-Bahn-Station ähm, und da ist Kollbach, ein kleines ja, Nachbardörfchen, aber da gibt es nichts, also da gibt es kein Edeka, da gibt es eine Bushaltestelle.
2: Ist Das Highlight dann, <lacht> die, die dann oder genau, was? Genau so
0: ungefähr, okay. ja und eine Wirtschaft gibt es da, aber auch noch nicht so, dass ich sage, okay, man, man müsste es kennen.
2: Damit bist du trotzdem gebürtiger Bayer und hast in Glontal deinen Heimatverein damals gehabt, wo du eigentlich so zum Fußball angefunden hattest, oder? Ja,
0: also das mit Kolbach, also da habe ich angefangen, Fußball zu spielen, erste FC Kolbach. Ähm, ist halt, ja, bei mir im Dorf sind vielleicht, weiß ich nicht, 100 oder 200 Meter zu dem Fußballplatz hin. Da habe ich angefangen. Ähm, hab meinen Bruder, mein Bruder ist sechs Jahre älter wie ich äh, und mein Vater war immer Trainer und da bin ich halt schon immer mit. Mein Dad hat dann gesagt: Nee, kannst du nicht mit, die sind viel älter, es geht nicht und so. Ja, aber ich wollte immer unbedingt mit. Und dann bin ich eben von Kolbach irgendwann mal dann zum ja, größeren Dorf gegangen, zu Petersausen. Ähm, und da war ich dann und dann bin ich eben zu Glontal gegangen, genau.
2: Wie viele Einwohner hat äh, letztlich dann Kolbach? Das wollte ich noch klären.
0: Boah, ich muss lügen, du hast gegoogelt. Ich, ich habe nicht gegoogelt. Ach so, ich würde schätzen, ja, so dürften schon so knapp über 1.000 sein.
2: Aber Ich habe es mir jetzt viel kleiner vorgestellt, wie du das jetzt <lacht> Ja, es, gesagt war, hast. es war
0: viel kleiner. Wir haben schon viele <lacht> Neubaugebiete dazu bekommen in den letzten Jahren. Aber so, wo ich sage, okay, da war ich so 10 oder 11, da hatten wir vielleicht 6, 700.
2: Und ihr habt, glaube ich, auch noch mal gut dazu gebaut, oder? Bei euch im Haus.
0: Äh, wie?
2: Das Vögelchen hat mir da was gezwitschert, dass da wohl auch nochmal Bauarbeiten bei eurem Haus da Ach so, gab. ja. Aber
0: <lacht> ich weiß schon, ich weiß schon. Okay, äh, ja, wir haben, wir haben zu Hause das letzte Jahr, wir haben die Corona-Zeit auf jeden Fall gut genutzt ähm, und haben draußen im Garten ein bisschen, ein bisschen was erweitert.
2: Da sprechen wir nachher nochmal drüber. <lacht> <lacht> schon mal ein kleiner Teaser. Nichtsdestotrotz, 2013 auch ein besonderes Jahr dann für dich gewesen, weil da der FC Bayern bei dir angeklopft hat.
0: Genau, ja, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Ich hatte, das weiß ich noch, es war ein Dienstag. Dienstag oder Donnerstag müsste es gewesen sein, der 27.11. Ach,
2: das weißt du so das genau. Das weiß
0: ich so genau, ja. Es war das erste äh, Probetraining bei Bayern München. Ähm, damals noch äh, unter Stefan Beckenbauer, der dann leider verstorben ist. Und es ist ganz witzig, mein Opa hat mit dem Franz Beckenbauer zusammengespielt bei Bayern und ich habe ja dann mit Luca zusammengespielt. Mhm genau, das war also, ja, Schicksal, wer daran glaubt. Und ja, und dann wurde ich nochmal, ich glaube am 6.3. war das dann, wurde ich dann nochmal eingeladen. Da wurde dann aus allen Spielern, die praktisch das ganze Jahr über Probetraining gemacht haben, eine Mannschaft zusammengefügt. Und die hat dann gegen die damalige U13 dann von Bayern gespielt und Bescheid bekommen habe, ich dann am 11.3., ja aber, aber, ja, <lacht> äh, aber ich habe es noch nicht gesagt bekommen, weil ich habe ja am 13.3. Geburtstag, da stand meiner Geburtstagskarte drin von meinen Eltern, so, du hast es dir oh so lange erträumt, so du hast es geschafft und du darfst nächstes Jahr das Trikot vom FC Bayern tragen. Ja, und da war ich dann sechseinhalb Jahre, war eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit, ähm, bin da auch sehr dankbar, habe sehr, sehr viel gelernt dort und dann bin ich ja erstmal zu Augsburg, und dann endlich hierher.
2: Also die Frage, ob du die Geburtstagskarte noch hast, das erübrigt sich wahrscheinlich, ja, oder? Die, ich noch. die ist wahrscheinlich sogar eingerahmt. Eingerahmt
0: irgendwo. nicht, aber ich habe so die, die besten Geburtstagskarten oder was Besonderes, die habe ich definitiv noch zu Hause gut aufbewahrt.
2: Jetzt muss man aber trotzdem vielleicht die Frage stellen, weil du sagst, es ist Schicksal. Äh, hast du dann auch in der FC Bayern München Bettwäsche geschlafen, weil du auch Bayern-Fan warst?
0: Ja, definitiv. Also damals gab es für mich. Ähm, nur das und ich glaube, dass, dass ich da lügen würde oder dass die anderen lügen würden, wenn ich sagen, ja, ich glaube, jeder hat davon mal geträumt, bei Bayern München spielen zu dürfen. Ähm, so, das ist ja mitunter einer der größten Vereine der Welt ähm, und da hatte ich dann schon eine Bayern-Bettwäsche, aber es gab auch Zeiten, wo ich sie nicht mehr hatte. <lacht> Warum? <lacht> Warum? Ja, gut. Ähm, ja, hin und wieder gab es Sachen, die für mich äh, menschlich gesehen nicht in Ordnung waren, aber auch da muss ich sagen, ich bin über alles, was passiert, ist, dankbar, weil letztendlich hat es mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin ähm, und kann da anderen, ähm, auch jüngeren Spielern, die das vielleicht jetzt noch nicht so mitgemacht haben, die noch nicht so eine harte Schule, so jung oder so früh durchmachen musste, wie ich, dass ich die da unterstützen kann und sagen kann, hey, aus meinen Erfahrungen könnt ihr das mitnehmen. Ich weiß, wie der richtige Weg ist, genauso wie ich einen Kostli fragen kann, weil der mir einfach einiges voraus ist aufgrund des Alters und aufgrund der Erfahrung, äh, wo ich den dann ab und zu im Rat mm. geht und sage, hey, wie würdest du das, denn du das da machen? Ist ja logisch.
2: Jetzt hast du gerade Franz Beckenbauer schon angesprochen. Hat dein Opa dir dann da auch so ein paar Geschichten erzählt gehabt?
0: Äh, leider war das nicht möglich. Also mein Opa ist 2004 verstorben ähm, und ja, mit vier Jahren da mm. also, da ich kann mich schon noch an recht viele erinnern, weil auch relativ meine Eltern immer viel aufgenommen haben auf Video. Das ist dann schon immer schön zu sehen ab und zu. So einmal im Jahr hocken wir uns zusammen und schauen die alten Kindervideos an. Ähm, aber so konnte man, oder war ich gar nicht vom, vom Kopf her, dass, dass da irgendwas präsent war, sage ich jetzt mal, oder dass, dass ich das überhaupt gewusst habe, dass mein Opa bei Bayern München mal gespielt hat. Das kam dann erst so nach und nach von meinen Eltern erzählt. Ja, weil
2: es hätte den bestimmt mächtig stolz gemacht, wenn du da so in seine Fußstapfen trittst, ne?
0: Ja, ich denke schon.
2: Wer waren denn jetzt so deine großen Helden damals in der Zeit an der Sebner?
0: Die großen Helden an der Sebner. Ähm, ich habe natürlich viel auf, auf Kimmich geschaut, ist klar. Positionsgetreu, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, dann natürlich auch auf Davis, logisch. Ähm, aber ansonsten, ich durfte da, ich durfte die Profis auch alle kennenlernen. Ähm, es sind alles wirklich coole Typen, sind auf jeden Fall crazy unterwegs, muss ich schon sagen. Ähm,
2: Inwiefern denn? Was die Tattoos angeht? Oder?
0: Nee, das also was vielleicht ein paar Outfits angeht, ja. <lacht> ähm, wenn ich jetzt an, an ein paar denke, ja. Ähm, aber nee, die, diese... Da kann man einfach nur von lernen. Das ist einfach so. Also mit Egal, welche Übung es ist. Und wenn es Koordinationsleiter ist, da gibt es da nicht 100 Prozent, es gibt bei denen nur 110 Prozent. Und das ist natürlich dann unfassbar krass, dort mittrainieren zu dürfen äh, und das zu erleben. Ja.
2: Gab es da auch ein Vorbild? Du hast jetzt Kimmich schon angesprochen. Noch jemand anders?
0: Ähm, Kimmich, glaube ich, war so der, der Hauptakteur, sage ich jetzt mal, ja.
2: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen tiefer mitnehmen in diese Zeit beim FC Bayern. Ich meine, du hast bei der U16 gespielt, bei der U17, bei der U19, bist dann in die Zweitvertretung reingerutscht, hast aber da meines Wissens nach, weil die ja dann aufgestiegen sind in die dritte, gell? Genau, in Liga, ja, ja. Da kein Spiel gemacht gehabt für die Reserve. Genau.
0: Ja, ähm, also Anfangszeit bei Bayern war, war extrem geil. Ähm, war gleich Kapitän. Das war auch ganz witzig. Ähm, und... Ja, die, die Zeit, die war verdammt schön, habe mich da extrem entwickeln dürfen und auch müssen, ist ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, U17 war dann auch nochmal ein Highlight, äh, Deutscher Meister geworden zu sein. Ähm, also Süddeutscher und dann Deutscher Meister, Es war auch nochmal ein krasser Moment. Ähm,
2: Bremen, oder? War, glaube ich, das Endspiel? Genau, Bremen, ja,
0: ja. 2-0 zu Hause, Grünwalder Stadion, ja. Und U19 war natürlich auch extrem cool mit, mit den ganzen Youth-League-Spielen, mit, ähm, ja, fliegst du dahin, fliegst du dahin, dann bist du in Athen, dann bist du in Celtic, dann bist du auf einmal in Schottland irgendwo unterwegs. Ähm, Habe ja zu der Zeit noch eine Ausbildung gemacht, Es äh, war dann auch immer sehr hart. Aber, ja, und dann halt eben bei den Amateuren, ähm, kam dann so mehr oder weniger das erste Mal so richtig krass, okay, wie kann Fußball auch sein? Was macht es mit deiner Psyche? bricht du dich oder schaffst du es? Äh, und du musst halt im Fußball einfach ein mentales Monster werden. Es ist einfach so, weil ansonsten gehst du halt einfach unter. Also es gibt, glaube ich, viele, die ein unfassbar großes Talent hatten, die extrem gut kicken konnten, aber die dann irgendwann gesagt haben, nee, es ist pack's nicht. ist auch überhaupt nicht verwerflich, um Gottes Willen. Ich war auch schon sehr oft an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ähm, aber ich dachte mir dann, nee, ich spüre es so sehr, dass das noch nicht das Ende ist.
2: Jetzt hast du deine Ausbildung gerade angesprochen. Mhm. Zu was hast du eine Ausbildung gemacht?
0: Äh, in München als Fertigungsmechaniker. Und eigentlich wollte ich te technischer Modellbauer machen. Ähm, aber die Stelle, die war da nicht mehr frei. Und dann ist mir noch das übergeblieben. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, bevor ich jetzt Schule mache, oder weitermache und dann äh, irgendwann nach und nach alle Abschlüsse habe, aber dann mehr oder weniger nichts Richtiges in der Hand habe ähm, und ich dann, weiß nicht, 18 bin und aus der Schule komme, werde ich noch kein Profi sein. Das wusste ich schon relativ früh, dass jetzt mein, mein Talent nicht so extrem krass ist, dass ich mit 18 schon durch die Decke knall und äh, <lacht> sofort einen profi bekomme und davon leben kann und wie auch immer. Ähm, sondern ich habe dann den anderen Weg gemacht und habe gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung, habe dann auch die nächste schulische ähm, Abteilung abgeschlossen und zusätzlich noch ähm, eine Lehre oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, konnte dann da das Geld natürlich gut sparen, ähm, habe noch daheim gewohnt und habe dann damals bei Bayern München auch schon ein bisschen was bekommen, so dass ich ähm, ja, einfach was Gutes damit anfangen konnte.
2: Gibt es denn da noch Kollegen aus deiner Zeit vom FC Bayern, mit denen du irgendwie noch verbunden bist und dich regelmäßig ja. austauscht?
0: Ja, also einer meiner besten Kumpels, ähm, mit dem ich viele, viele Jahre bei Bayern gespielt habe. Ähm, der ist jetzt gerade oben in Hamburg ähm, bei Pauli. Und ähm, ja, wir, wir sprechen jetzt vielleicht nicht jede Woche, aber mindestens jede zweite oder treffen uns dann auch mal vor der Konsole. <lacht> <lacht> und spätestens immer im Sommer oder im Winter, wenn er dann wieder da ist, dann, dann marschieren wir los.
2: Jetzt hast du aber schon gesagt gehabt, du hast es ja noch kennenlernen müssen, wie schwer dann dieser Spagat zwischen Junioren und Profifußball dann ist. Und deswegen ja wahrscheinlich auch dann dein Schritt mit Augsburg auch, oder? Die genau. Bist.
0: ja. ja. Ich bin dann zu Augsburg gegangen, weil ich wusste, dass das bei Bayern München dann natürlich keinen Sinn mehr macht aus verschiedenen Gründen. Und ja, es war halt dann genau mehr oder weniger das Jahr, wo er ja dann Corona angefangen hat. Und im Vergleich zu erster, zweiter und dritter Liga, wo man ja dann noch weiter gespielt hat, war das dann natürlich in der vierten Liga nicht der Fall. Somit bin ich auch auf nicht ein Spiel in der Regionalliga gekommen. Ist auch bitter, oder? Ähm, ist auch sehr wild, ja. <lacht> ähm, und zudem habe ich mir dann auch bei Augsburg leider im Training Steißbein gebrochen. Oh. Und war da dann auch eine längere Zeit ähm, out of order, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch die Zeit hat, hat dann wieder unfassbar viel in mir bewirkt. Und ich dachte mir so... Ja, meine Eltern haben auch schon gesagt, Thomas, wie viele Schläge wirst du eigentlich noch wegstecken? Meine Geschwister haben es auch gesagt, so hey, Junge irgendwann ist doch gut. Es macht, ja, macht ja keinen Sinn. Aber ich <lacht> habe gesagt, Freunde, es geht nicht weiter, immer weiter, wurscht. Ähm, ja, und dann war auch klar, okay, ich werde mich von Augsburg weg müssen, weil der Trainer halt auch nicht auf mich gesetzt hat. Immerhin so ehrlich, also muss ich auch ehrlich dazu sagen, dass auch bei anderen Vereinen, das nicht direkt angesprochen wird. Also, da bin ich auch dem Trainer, dem damaligen Trainer vom FCA dankbar, dass er es mir ins Gesicht gesagt hat, dass er nicht auf mich setzt. Ähm, also, finde ich wirklich gut. Äh, und, ja, dann war für mich klar, okay, gut, wo war man noch nicht? Was ist, was ist in meiner Heimat? Nein, Spaß. <lacht> Einfach mal Nein, auf der Landkarte so äh, <lacht> <vom> einen Kreis, <gemacht, lacht> Kreis gezogen. Nein, Spaß. Ähm, und dann, hat mich da auch Augsburg unterstützt und mein damaliger Berater auch, ja, Ingolstadt wäre ein Thema und dann, ja, okay, ja, gut, morgen kannst du zum Probedrehen vorbeikommen, bei Ruh 21 und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann schauen wir mal schauen wir
2: vorbei. Schauen wir mal, wie es dir da gefällt, oder? Hauptsache genau, ja. Bayern.
0: <lacht> nee, aber Ingolstadt war schon immer ein Thema, also es, für mich war auch damals, wo ich bei Bayern noch gespielt habe und immer gegen Ingolstadt gespielt habe, hinten bei bei Platz 5, da mal irgendwann zu spielen, wäre schon auch cool. Ich wollte schon immer, eigentlich dachte ich mir, irgendwann will ich mal da spielen. Und da ja auch einer meiner besten Kumpels, ähm, der Jojo, auch die hier Sponsoren sind ähm, und wir uns mal zusammen Spiele angeschaut haben, hat er gesagt, hey Tommy, wie cool wäre das, wenn du da unten spielen würdest. So, weißt du, wie ich meine, hat er gesagt. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, wäre schon cool, mal, mal schauen, vielleicht wird's Und zack, zwei, zwei Jahre glaube ich später oder drei Jahre später war es dann der Fall. Ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr witzig, ja.
2: Was ist dir dann damals durch den Kopf gegangen, als du dann diese Möglichkeit im Juli 21 dann hattest? Geil.
0: Geil, definitiv geil. Aber zugleich war ich auch ehrlich zu mir selbst und ich wusste aufgrund meines Alters, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, den Sprung noch zu schaffen. Also mit 22 Jahren Profi zu werden, ist ja eigentlich sehr spät. Mhm. Ähm, es gibt dann natürlich Ausnahmen wie jetzt zum Beispiel Klose, der war ja auch, glaube ich, im gleichen Alter oder sogar ein Jahr älter, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber ich wusste auch zugleich, okay, Thomas, ein Jahr nochmal drüber gehen, jedes Training drüber gehen, scheißegal, was passiert, jedes Training drüber gehen, du weißt, du hast es drauf. Ähm, und ich, wo ich dann mit meinem Papa hier weggegangen bin, habe ich gesagt, Dad, in einem Jahr sitzen wir wieder hier aber dann im anderen Büro machen den anderen Vertrag. Und genau das war dann der Fall. Genau ein Jahr später? Nee, nee nicht genau Fast. ein Jahr später, okay. aber halt ein, eine Saison später, sage okay. ich jetzt mal. Und dann hat er gesagt, ja, okay, abgemacht. Und ich gesagt, okay, gut, dann muss ich das natürlich <lacht> verwirklichen, ist klar. Ja, aber natürlich ist das, habe ich auch vorhin schon angesprochen, wäre das ohne die Mitspieler von der U21, ohne die Trainer von 21 natürlich nicht möglich gewesen und natürlich auch nicht, äh, ohne Rüdiger Rehm wäre es natürlich auch nicht möglich gewesen, das ist ja logisch. also Du brauchst natürlich eine gute Qualität, aber du brauchst dann auch zum richtigen Zeitpunkt die Menschen an deiner Seite, die halt auf dich stehen, ähm, also fußballerisch gesehen, <lacht> auf dich stehen äh, und das feiern, was du da mit dem Ball machst. Mhm. Ja.
2: Man muss aber auch sagen, eineinhalb Jahre und du hast einfach eigentlich so alles mitgenommen, dritte Liga, Regionalliga, Bayernliga und dann Hochprofis, ist auch heftig, oder?
0: Das ist, es war anstrengend, also vor allem für die Psyche war es, muss jetzt nicht jeder durchleben.
2: Glaube ich dir. Dann hast du 29 Spiele in der bayernliga mannschaft von Alex Kers gemacht mhm. gehabt. Und dann hast du vorher schon den 15. Mai angesprochen und Nee, ja. hast du dir tätowieren lassen? <lacht> ja, hab ich nee. tätowieren lassen, ja. Dreh mal ein bisschen.
0: Also der Spruch mit, genau.
2: Krass. Ja gut, dann weißt du ja, was am 15. Mai passiert ist, oder? Genau, ja, ich weiß, was am 15. Mai passiert ist, ja. <lacht> bist du bist in der 69. Minute nämlich für Andi Pause eingewechselt worden, genau. ne? Was sind das für Gefühle? Tja,
0: das, das löst mir gerade Emotionen aus, ähm, die ich mir schon immer gedacht habe, dass ich es erleben könnte, aber dann aufgrund dessen, was alles in der Vergangenheit war, dann so weggekommen bin, aber dann doch irgendwo im Hinterkopf so präsent war, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt. Es muss sein, scheißegal wie. Ja, und dann eben das eine Jahr in der 21 gesagt, letzter Spieltag spiele ich, mache ein Spiel. Und dass es dann doch so gekommen ist, ist dann schon sehr, sehr krass. Ja.
2: Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, deine Tätowierung, was hast du dir drauf machen lassen?
0: Genau, also ich habe mir einmal einen Spruch äh, machen lassen. Ähm, auf Englisch, also alles kommt zur richtigen Zeit. Sei geduldig und vertraue dem Prozess. Und dann mit, mit dem Datum von meinem Profidebüt, von meinem zweitliga-Debüt mit dem
2: 15.05.2022. Jetzt hast du beim FCI aber Jungs im Profikader dann auch vorgefunden, wie einen Jane Hawkins oder Justin Butler, die du wahrscheinlich auch noch aus Münchner Zeit, du grinst schon, äh, ja. kanntest. Ist sowas dann immer noch mal eine besondere Stütze? Erleichtert das ähm, einem so ein bisschen die Eingliederung, nenne ich es jetzt mal? Oder ist es einfach nur interessant, die gleichen Spieler, die man schon kennt, irgendwie in einem anderen Umfeld noch mal wahrzunehmen?
0: Ähm, beides. Also es habe mich natürlich total gefreut, weil ich wusste auch, okay, ich kenne schon welche. Ähm, also es ist jetzt nicht so fernab, so du bist so der schwarze Schar in der, <lacht> in der Mannschaft, ähm, sondern du, du kennst da ein paar. Ich kannte auch einen Brackelmann zum Beispiel schon, total witzig, weil er mal ein Probetraining bei Augsburg gemacht hat und daher kannte ich ihn schon. Ich kannte den Domme Dürschmidt schon von Hoffenheim, weil ein anderer guter Kumpel in Hoffenheim gespielt hat und die haben zusammen in der WG gewohnt und dann kommt der auch auf einmal da rein. Du da denkst, ihr, ich falle vom Glauben ab. Das kann nicht wahr sein, also besser, es muss, es muss so sein, es muss so sein, ich, ich muss hierher ähm, ja, und dann ist natürlich schon interessant, halt, ja, Chellen und Justin dann hier zu sehen und ja, einfach zu wissen, so, geil, also, dass sie es halt auch geschafft haben, halt viel, viel früher als ich, <lacht> obwohl sie jünger sind, auch wild, ähm, aber dass ich dann trotzdem noch ähm, dann auch nachgezogen bin, sage ich jetzt mal, und dann auch von ihnen aber auch ein guter Zuspruch kommt und und gesagt, ja, Rauschi, siehst ja, es passiert, wenn man einfach nie aufhört. Und es gibt dann schon dann, ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
2: Zieht man sich da auch auf? Ja, nee, das ist also auch gut. geschafft.
0: So, so alt bin ich daran <lacht> auch noch nicht. Ähm, nee, das sagen sie jetzt nicht. Ähm, aber nee, das sagen sie nicht. <lacht> Punkt. auch gut.
2: Dann lass uns mal ein bisschen weggehen vom Grün und ein bisschen über dich persönlich quatschen. Ich würde jetzt mal sagen, du kannst es unterschreiben oder nicht, Thomas Rausch ist ein sehr geselliger Typ. Ja. So, und was du jetzt mit der Information anfängst, liegt jetzt ganz bei dir.
0: Ich bin schon ein witziger Typ. Also mit mir kann man schon extrem viel Spaß haben. Mit mir kann man definitiv die Pferde stillen gehen. Ähm, aber ich kann auch, oder ich bin auch extrem einfühlsam. Also ich kann schon den anderen dann, ich glaube, ich hole einfach die anderen dann an, an richtiger Stelle ab. Ja, aber ich, also, schade, dass jetzt mit dem Keil kannst du vielleicht mal auch einen Podcast machen, weil kann er da mal erzählen, sowas, was im Hotelzimmer zum Beispiel abgeht.
2: Der ist dein Zimmerpartner? Ja, ja. Und ihr saßt ja, glaube ich, oder im Mannschaftsbus auch nebeneinander? Ja, ja. Was macht ihr da so bei Auswärtsspielen, wenn ihr da im Mannschaftsbus sitzt?
0: Ähm, auf jeden Fall viel Blödsinn, wir lachen recht viel. <lacht> ähm, wir spielen auch meistens Poker, eine Runde Poker ähm, oder UNO oder irgendwas anderes. Ähm, und es ist dann auf jeden Fall sehr, sehr amüsant, wenn die bekannten Kandidaten dann immer mitspielen. Und ja, es ist einfach witzig.
2: Wizard dann wahrscheinlich auch mal, oder? Wird auch mal ausgepackt oder spielt so das gar nicht so?
0: Ich glaube, wir haben schon mal gespielt, ja, aber man könnte schon mehr einsträumen, weil das kann auch sehr, sehr krass an die Nerven gehen, ja.
2: Okay, aber UNO, glaube ich, habt ihr auch im Trainingslager echt ähm, sehr, sehr häufig gespielt gehabt, oder meine ich? Ja. In Südtirol. No. <lacht> Da erinnere ich <lacht> ja. an was, da war was. Ja, da, ja, da,
0: da ging es auch auf jeden Fall lang und und Bild ab,
2: ja. Wenn man mal bei dir bei Instagram guckt, aber ich weiß es auch, weil wir da auch schon mal länger drüber gesprochen haben, du reist sehr gerne. Ja. Und du reist sehr viel, zumindest wenn es dann die Sommerpause dann auch hergibt. Ja. Mhm. Und bist auch, zumindest hast du das mal gesagt, ein Mann der Planung.
0: Oh ja. Ich muss das planen, weil sonst kann ich nicht beruhigt schlafen. Ich bin Perfektionist und das muss alles bis ins kleinste Detail, muss muss das, ja, das muss einfach, muss einfach geplant sein. Also wenn wir mit der, der Clique irgendwie nach Kroatien gefahren sind oder irgendwo anders hin, dann, ja, dann musste ich das machen, weil dann war ich beruhigt. Okay, es hat alles Hand und Fuß und jedem geht es da gut und ja, habe ich, hab ich besser geschlafen, definitiv.
2: Was planst du da?
0: Was plane ich da? Was wir machen, vielleicht vorab irgendwas vor Ort reservieren, ähm, vielleicht ähm, irgendein, wenn ich jetzt an letztes Jahr denke, ähm, vielleicht in einer coolen Bahn Tisch reservieren, weil da genau an dem Tag eine Band kommt und da die Plätze sehr wenige werden. <lacht> ähm, oder irgendein Fischbarbecue vorab schon zu reservieren. Oder dann ein Clubabend vorab schon mal zu checken. Brauche ich da eine Reservierung oder geht's auch ohne? <lacht> ähm, ja, sowas Unterkunft halt, dann eventuell vor Ort Autos oder wie auch immer.
2: Mhm. Die griechischen Inseln hast du gesehen, in Italien warst du, also gerade zu Thema Gardasee, weiß mhm. ich ja, ist bei dir sehr präsent gewesen immer. Mhm. Und dein Herz verloren hast du aber ein bisschen an die Balearen.
0: Ja, Formentera definitiv. Also verwechsel man gerne mit Fuerteventura aber das ist Neva Ibiza-Formentera,
2: da geht es auch dieses Jahr wieder hin. Sind jetzt diesmal die zwei Wochen? Kannst du das schon ja. sagen? Ja, ja.
0: sehr gut. Sind's die zwei Wochen, ja. Das wolltest du
2: ja unbedingt jetzt machen. Ich ja, bin gestern, ne, Wochen gestern, Wochen gestern
0: eingetütet. Echt? Ja, gestern. ja, perfekt. Passt ja. jetzt zum Podcast. Ja, jetzt. Ja, genau, ähm, Genau, da bin ich jetzt diesmal zwei Wochen am Stück. Und ja, vielleicht ist noch in der, ist noch ein bisschen ungeklärt, aber vielleicht geht's. Anschließend noch für ein paar Tage am Gardasee. Aber das, das weiß ich noch nicht, je nachdem, auch, was für Läufe wir bekommen und wie stressig das Ganze dann wird, weil man, ja, die Läufe werden nicht ohne sein. Liebe Grüße an der Stelle an Luca und an Chris.
2: Wenn du jetzt doch mal einen freien Tag hast, der hier in Ingolstadt ist, hast du ja gesagt, du isst gerne, du schläfst gerne. Machst du das zu Hause, also das Essen, oder bist du da auch mal draußen unterwegs in Ingolstadt?
0: Ehrlich gesagt war ich noch nicht äh, unterwegs äh, in Ingolstadt. Achten, come on, ja, niemals. Ja, okay, ich war vielleicht mal mit Kollegen, war ich mal äh, im Salarkind oder Seven Heaven oder so. Ähm, aber ansonsten eigentlich nicht, ähm, weil ich dann auch wirklich die, die Zeit nutzen muss, um meine Tanks wieder aufzufüllen. Jetzt bist du ähm, also 23 raus, <lacht> Junge. <lacht> ja, da... Gut, ist ein Argument. Ähm, aber ja, je nachdem, also ich denke, also im Sommer ist es dann bei mir auch immer ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, im Sommer habe ich ein bisschen mehr Energie. Vielleicht ähm, halt aufgrund, weil halt da mehr die Sonne scheint, ist klar. Ähm, und weil es länger hell draußen ist. Aber nee, ich weiß nicht. Meine Freundin hat es auch schon zu mir gesagt: ja, machen wir mal, mal was. Und ich denke so, ja, eigentlich hat sie ja recht. Ja, eigentlich müssen wir schon mal was machen, ne? Ähm, aber so, dann, dann kam es eigentlich noch nicht, nicht so wirklich dazu, aber ab und zu gehen wir zum Moors nach Foburg. da kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Also hast du dennoch irgendwie in der Region einen Lieblingsplatz, weil das ist ja, eine ja. Fanfrage, die kann ich schon mal ja. vorwegnehmen, okay. die kam zahlreich, okay. ob du einen Lieblingsplatz in Ingolstadt hast, also hast du im Prinzip noch keinen? Ja so doch,
0: ASP auf jeden Fall, also hier bin ich schon recht gerne, muss ich Abseits sagen. Abseits vom ASP? <lacht> ja, verdammt. Ähm, ja gut, die Schwiegereltern, die wohnen auch nicht weiß von hier, also da würde <lacht> ich auch recht gern. <lacht> da gibt es dann was zu essen, damit genau, der Tag genau. wieder voll ist, gut.
2: Genau, ähm,
0: oder in Voburg bei Moor. Ja. Da unbezahlte auch Zeit,
2: Werbung ja. an der Stelle.
0: Genau, unbezahlte Werbung, natürlich dazu sagen, <lacht> nee da kannst du mal gerne vorbeischauen, unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht>
2: ähm, deine Familie ist ja enorm wichtig, das glaube ich hast du schon ja. ein bisschen durchblicken lassen. Wie oft bist du dann in deiner Heimat, in deinem Heimatdorf? In also rund 1000
0: Leuten? Mindestens einmal in der Woche. Okay. Aufgrund, Digga, also gut, das ist jetzt ein bisschen hart, wenn ich das sage. <lacht> <lacht> Hauptgrund ist, sind meine Haare bei äh, meiner Schwester, die, die war Friseurin ähm, und die macht mir immer die Haare. Und da bin ich dann und dann fahre ich weiter zu meinen Eltern noch und dann da essen. <lacht> ähm, und dann fahre ich wieder heim.
2: Das erklärt jetzt auch eine Frage, die ich vorher zugeschickt bekommen habe was es mit deinen Haaren so auf sich hat. Du bist da wirklich einmal in der Woche, um deine Haare zu färben?
0: Nee, also färben nicht. Das wäre das wär sehr krank. Also <lacht> ähm, Je nachdem, wie, wie die Haare die ähm, Farbe annehmen. Also das ist sehr unterschiedlich. Manchmal total gut, manchmal ist gefleckt. Also man nicht wundern, wenn ich auf einmal irgendwo Punkte drin habe. Dann hatten halt einfach die Haare keinen Bock drauf. Ähm, aber so, ja. So. Ja doch, alle zwei Wochen muss ich sie schon färben
2: dann sind wir jetzt eigentlich schon fast bei meiner persönlichen Lieblingskategorie angekommen. Okay. Nämlich bei Unser Ding. Und da werden wir dich nochmal von der ganz anderen Seite kennenlernen. Vorhin hat Rausch schon gemeint, kannst du mir da vielleicht nicht schon mal sagen, im Vorfeld, was da so für Fragen auf mich zukommen? Ich habe gesagt, nein. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie er jetzt auf seine Kumpelfragen oder Fragen von den Teamkollegen und so reagieren wird. Aber das schiebt man noch ein bisschen nach hinten. Okay. Und wir starten ganz einfach und zwar mit unseren Fanfragen. Da haben mhm. wir ja gestern auch bei Instagram dazu aufgerufen gehabt. Die erste, die ich da jetzt auf meiner Liste habe, wäre von Schwarz-Rot-Report. Was dein Lieblingsfilm ist, beziehungsweise deine Lieblingsserie? Boah, Lieblingsserie,
0: Haus des Geldes. Schaue ich auch aktuell zum 18. Mal, glaube ich.
2: <lacht> ähm,
0: Lieblingsfilm.
2: Beim Bügeln dann?
0: Nee, beim Bügeln tatsächlich nicht. Aber es wäre auch, habe ich mir auch schon oft gedacht, so eigentlich kannst du die Zeit dann auch doppelt sinnvoll nutzen. Ähm, Lieblingsfilm. Ich finde Gladiator ganz geil, auch wenn er schon sehr, sehr alt ist. Ähm ja, und ansonsten die Transporter-Sachen, die, Transporter, die finde ich auch, auch ganz cool. Oder Lone Survivor finde ich auch, also irgendwas. So einigermaßen mit wahrer Begebenheit. Mhm. Das ist so, das ist cool. So, dann würde ich sagen, doch, dann würde ich sagen, Lone Survivor ist, ist stark.
2: Dann noch zu deiner Lieblingstätowierung.
0: Ja, das ist, ja, boah, das ist schwierig. Also für mich, für alle meine Tattoos haben extreme Bedeutung. Ich weiß, dass es auch, auch was ich von meinen Mitspielern gehört habe, wo ich dann hier das erste Mal in die Profikabine einmarschiert bin und die gesehen haben, dass ich äh, Tattoos am Hals habe, dachten sie sich so, Krass, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde als junger Spieler. Ähm, aber nee, einfach halt am, an mein Glauben. Ist das Erste. Dann ist es am linken Ohr des Kreuz, ähm, dass ich praktisch immer auf ihn höre, dass ich weiß, dass er da ist. Ähm, dass, ich ihm, dass ich halt einfach Gott zuhöre, welche Signale er mir schickt. Ähm, Gehst du dann, dann auch
2: in die Kirche und so? Bist da schon Also
0: ich gehe auf jeden Fall, ich versuche es jedes Jahr Wahlfahrten zu gehen. Ähm, Habe mir auch fest vorgenommen, dass ich nach äh, Camino und die Compostella gehe. Ähm, genau, also den auf jeden Fall mache. Und den will ich auch eigentlich von zu Hause machen. Kann man ja von Lyor beginnen. Aber ich glaube, ich will ihn wirklich von zu Hause, also von meinem, da wo ich geboren worden bin. <lacht> äh, Kolbach. Richtig. Ähm, hingehen. Dauert aber natürlich, weiß nicht, sechs, sieben, acht Wochen bestimmt. Wann willst du das machen? Ja, irgendwann halt dann mal danach. Also, hättest du hättest jetzt
2: eigentlich diesen Winter machen können, nee, wobei nicht ganz. Ja,
0: gut, weiß ich nicht mit der Verletzung, <lacht> ob es so sinnvoll ist. Ähm, nee, ansonsten nach halt Oetting oder wie auch immer. Und ja, Kirche muss ich, muss ich ehrlich gestehen: das war früher, wo ich jünger war, eigentlich nicht ja, so jeden Sonntag, aber fast jeden Sonntag mit meinem Dad immer ähm. und weil wir so die zwei waren, die immer früh aufgestanden sind. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ich habe dann schon meine, meine Zeiten, wo ich mir dann wo ich dann spazieren gehe oder irgendeine Kapelle gehe, äh, wo ich dann mal wieder Danke sage. Und was ich auf jeden Fall machen muss, ist, dass ich dieses Jahr noch mit meinem Dad zusammen ähm, Wallfahrten gehe. Das haben wir uns fest vorgenommen. Also ich denke mal, dass es dann ähm, spätestens in der Sommerpause der Fall sein wird.
2: Interessante ja. Geschichte. Also das Tattoo mit dem Kreuz, genau. vielleicht dann das, was dein Lieblingstattoo ist?
0: Ja, gut. Da sind noch meine, die Initialen von meinen Eltern und Geschwistern. Ich habe ja drei ältere Geschwister. Die sind dann noch, dass ich halt immer für die, für die Bete, dass du stark bleiben sollst, dann mhm. der Spruch halt mit ich, ich könnte nicht sagen, was das Bedeutendste für mich ist, aber alle Tattoos, die ich habe,
2: wie viel hast du denn ja. insgesamt? 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6. Bis jetzt. <lacht>
2: Andreas fragt, lieber rechts oder links hinten?
0: Boah, gute Frage. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Rechts oder links hinten? Ich habe lange rechts hinten gespielt, jetzt machen wir mal links.
2: Erik fragt, wie ein typischer Tag bei dir aussieht. Hat man eigentlich schon, gell? Also zumindest der typische freie Tag.
0: Ja, aber so generell ein typischer Tag. Ähm, ja, ich stehe... Eigentlich zeitig auf. Dann was mache ist ich zeitig,
2: noch, wenn ich das noch schnell fragen darf? Wenn wir um
0: 11 Uhr Training haben, dann stehe ich um ja, halb acht auf, mhm. ähm, bin dann spätestens um neun hier, also ungefähr so, ja, nicht immer neun, aber also aller spätestens eineinhalb Stunden vor Training bin ich da. Wenn ich dann noch für mich was mache und dann das, was ja dann eh noch als Aktivierung ansteht, ähm, dann, wenn wir nur einmal Training haben, Heim, dann entweder muss ich halt einkaufen gehen, ist klar, oder ich mache irgendwas sauber oder so, mache die Küche oder keine Ahnung, sagt durch, mach die Betten, irgendwie sowas. Ähm, und dann schreibe ich meiner Freundin was, was wir heute Abend essen <lacht> und dann warte ich, bis sie kommen, dann kochen wir und dann schauen wir noch entweder einen Film und dann ist eigentlich eh schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen.
2: Gut. Thomas Krug fragt, wie fühlt man sich als Spieler, wenn der Trainer gehen muss? Zweigeteilt. Also je nachdem, muss ich
0: schon dazu sagen, ich glaube, da kann, muss ich jetzt auch kein Blatt vom Mund nehmen, je nachdem, ob man unter dem Trainer äh, gespielt hat oder nicht. Aber egal, also ich habe das schon immer so gesehen, jeder Trainer, egal ob ich, ob ich das spiele oder nicht spiele, ähm, egal wie von dem behandelt werde, ich kann immer was von dem lernen. Ansonsten wäre kein Trainer in der dritten Liga oder zweiten Liga. Ähm, also ich kann von jedem irgendwas lernen und für irgendwas... Ähm, hat mir, bin ich sehr gläubig, hat Gott mir genau den Menschen gerade geschickt, weil ich irgendwas lernen muss, weil irgendwas irgendwas ist noch nicht vollkommen.
2: Das war es mal zu den Fanfragen. Wir machen noch eine kurze Runde Sekt oder Seltas, Also sprich, zwei Antwortmöglichkeiten: Pommes oder Currywurst. Du musst dich für eine entscheiden: okay. Tommy oder Rauschi? Roushi. Torvorlage oder Tor? Torvorlage. Blonde Friese oder braune Friese? Blond. <lacht> Wer hat den angenehmeren Dialekt? Tobias Schröck oder Thomas Rausch?
0: Enthalte ich mich, ich finde beide cool.
2: <lacht> Volksfest Pfaffenhofen oder Battlemarkt in Oberstimmen?
0: Vor! Muss ich Volksfest sagen, ne? Das ist halt näher bei der Heimat.
2: Hast du eine ganze Weile nach Hause, <lacht> ja, oder? genau. Okay. Ähm, 1 zu 0 oder 3 zu 2 gewinnen?
0: Oh, 3 zu 2 finde ich cooler, weil da ist, ist ein bisschen mehr Spannung da.
2: Wer hat die schöneren Tattoos? Dominik Franke oder Thomas Rausch?
0: Kurzer Fun-Fact. Äh, Dominik Franke ist, hat mir geschrieben, so hey, bei welchem Tätowierer bist du denn? Dann habe ich ihn mitgenommen. <lacht> äh, ich. <lacht> <lacht> da ich <da kommst> <lacht> Aber seine sind natürlich auch stark, weil es halt vom gleichen Tätowierer sind.
2: Und dann noch ganz kurz Ibiza oder Formentera?
0: Auch Formentera, ganz klar.
2: So, und jetzt ist es soweit? Wir starten mit der ersten Sprachnotiz. Und ja, ich muss nicht sagen, wer das ist, die Sprachnotiz.
1: Ja, frage ihn auf jeden Fall mal, ähm, wer seine äh, Buddies sind im Team und mit wem er am meisten Zeit verbringt. Und frage ihn mal, ähm, wer der professionellste in der Mannschaft ist. <lacht> und ähm, dann frage ihn noch, wo er in den Urlaub fliegt, in der Sommerpause, ob er da schon was geplant hat.
2: Also er wollte jetzt wissen, wer deine Buddies im Team sind, <lacht> wer der professionellste in der Mannschaft ist, mit einem Zwinker-Emoji, würde ich jetzt mal sagen, versehen. Ja, ja ist klar. Und äh, das dritte, wie es um deine Urlaubspläne für Sommer steht. Aber das haben wir eigentlich genau, schon Genau, also der
0: Urlaubsplan ist schon mal durch. Dann die besten Buddies, ja, kann ich auf jeden Fall sagen, ist, ist costly. Ähm, wobei ich mich mit allen extrem, also ich habe zu allen guten Draht, rede mit jedem. Ähm, aber sonst würde ich sagen, ja, Cello auf jeden Fall, ähm, Dela, <lacht> geil. Ja, mit Walle ist immer witzig, also Walle hockt eh bei mir und ja, muss ich einfach totlachen mit dem. Ähm, ja, da, es gibt eigentlich keinen Giron noch, also ja, und der professionellste, ähm, ja, ja, der hat ja schon so doof gefragt, <lacht> <Das> ist unglaublich. <lacht> Äh, ja, Cello, also Dela auch auf jeden Fall, muss ich, muss ich ganz klar sagen, Dela-Maurice. Ähm, der ist wirklich, also bei ihm ist schon sehr, sehr krass, sagen wir ihm aber auch. Ähm, aber jeder macht es so, wie er sich gut fühlt. Ähm, und tatsächlich ja, würde ich, würd ich mich schon auch zu dem oberen Viertel auf jeden Fall mit, mit einbuchen.
2: Einen haben wir gerade schon angesprochen, der kommt als Nächster.
0: Servus, Rauschi. Meine Frage an dich wäre,
1: wie bei dir das interne Ranking beim Tischtennisspielen <lacht> aussieht. Also wer ist auf Platz 1, 2, 3 und so weiter. Und ich würde mir noch dazu eine Erklärung wünschen, warum du diesen Spieler auf dieses Ranking gestellt hast. Gruß Deli.
0: Ja, also das ist, das ist so frech, das ist unglaublich. Wir haben oben in unserem Spa-Bereich so eine kleine Tischtennisplatte. Und nicht jeden Tag, aber schon, schon öfter ähm, duellieren wir uns da und als es angefangen hat, also ist jetzt dann auch schon ein bisschen länger her, muss ich sagen, dass ja, sehr ausgeglichen war, also zwischen Kostli, Dela und, und ich. Ähm, also da war sehr ausgeglichen, dann die eine Woche war mal Cello auf Platz 1, dann mal, dann mal Dela, dann mal ich. Ähm, ja und irgendwann hat sich das Ganze irgendwie rotiert, dass ich halt auf dem Stock letzten Platz bin, <lacht> Muss ich, also von uns drei muss ich ganz, ganz klar so sagen. Wobei mit dem Cello, da, da weiß er auch so, mal wenn er, mal bin ich. Aber gegen Dela muss ich echt passen. Das macht, weil Dela halt auch einfach so verbissen ist. Das ist, das ist Wahnsinn. Und wenn man da mal man dann mal den ersten Satz von drei gewonnen hat und dann so sagt, oh, ich muss jetzt rüber, ich muss doch rollen gehen. Nein, du kommst jetzt hier an die Platte, das ist noch nicht vorbei, es gibt es drei. Und dann weißt du schon, okay, der nimmt es so ernst, dass du einfach keine Chance hast. Also gegen Dela zu spielen, das macht auch einfach keinen Spaß. Das ist so. Aber es ist trotzdem immer sehr amüsant, wenn dann doch mal so ein Tag von, von 50 dabei ist. Wo dann ich gewinne und er <lacht> einfach für den restlichen Tag stocksauer ist.
2: Redet er dann noch mit dir? Nein, oder? nein, das soll einfach
0: nur, Rauschi, gehen wir nicht auf den Sand, gehen, gehen wir aus die Augen. Sehr gut. Ja.
2: Hoffen wir mal, dass er mit der Begründung jetzt zufrieden war. So, von dem hier haben wir auch schon gesprochen, eigentlich von allen, die jetzt dann kommen.
1: Servus, Rauschi. Meine Frage wäre, wer aus der Mannschaft der beste Pokerspieler ist? Oh. Gruß, Flixer.
0: Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Also, was wirklich unfassbar krass ist, ist, ist Tobi Bech, weil er einfach der, ich weiß auch nicht, der schaut irgendwo einen Film noch ähm, und dann so haut er da immer die Chips rein, obwohl er seine Karten noch nicht angeschaut hat und sagt immer, ja, just for fun. Ähm, und, und hat dann immer die übelste Hand. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich krass. Aber ansonsten ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob, ob Flixer da jetzt irgendwas ansprechen wollte, aber ähm, du wir hatten dir letztens da ein paar Chips drüber getan, dass du noch mit dem Spiel bist, weil ich mal wieder abgeräumt habe. Ähm, aber nein, also Tobi ist, Tobi ist da schon sehr krass, wobei auch Walle äh, vale auch dann auf einmal ist er wieder zurück und hat den Pott. Ähm, ja, aber man kann, man kann natürlich von denen noch ein bisschen was lernen. Von Domme Franke auch zum Beispiel
2: war jetzt gerade eine gute Überleitung.
1: Ich hoffe, das passt so, Chrissy. So, lieber Kokerausch, jetzt bist du auch an der Reihe. Freut mich sehr natürlich. Und zwar, ich hätte eine Frage an dich: Wer von uns beide hat die meisten Haarpflegeprodukte? produkte sei es im Fach
0: oder Kulturtasche?
2: Und das ist natürlich jetzt auch der Protagonist, der meinte: Wer ist denn der lustigste in der Mannschaft?
0: Ja, das ist also Walle.
2: Musst jetzt eh sagen, ja. Also hätte
0: ich auch so gesagt. Das habe ich auch gestern das habe ich auch gestern in der Kabine äh, oder heute sogar oder vorhin ähm, gesagt. Ähm, dass, also der Typ, der ist unglaublich. Der, also der, wirklich, egal wie es ist und jeder weiß, wie es bei ihm läuft, aber der Typ hat eine Lebensfreude. Das ist unglaublich. Also da können sich so viele Menschen was abschneiden. Das ist, das ist wirklich... Der ist wirklich geisteskrank und er hat definitiv mehr Produkte in seiner Kulturtasche oder in seinem Spind, da bin ich mir ganz sicher.
2: Wobei er mir das letzte Mal verklickert hat, dass er hier zu Gast war, dass er nur ein Shampoo hat. Stimmt also nicht so ganz, oder? Konnte es mir auch nicht wirklich vorstellen, aber das wollte ich ihm da nicht unter die Nase reiben.
0: Also ich kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also ich glaube, dass er für seine Haare, für seine Haare schon, schon auch mindestens... Zwei verschiedene hat, aber vielleicht kann es auch sein, dass, dass es Tim ist. Also weder ich noch er ist es Tim GbR. <lacht> <lacht> würde mich jetzt interessieren, was der jetzt dazu sagt.
2: <lacht> Gut, dann machen wir mal mit dem Kandidaten hier weiter.
1: Hallo Thomas, meine kleine Maschine. Natürlich auch eine Frage von mir an dich. Denkst du, einmal die Woche zum Friseur gehen reicht oder kann man das auch zwei- oder dreimal die Woche machen? Was sagst du dazu? Und noch eine zweite Frage, Thomas. Wie oft die Woche sollte man deine Bauchmuskeln trainieren? <lacht> viel Spaß im Podcast und bis gleich im
0: Training. Ja, Paco ist... Paco hat für mich ein bisschen hier so die, die Vaterrolle, den habe ich vorhin auf jeden Fall vergessen, mit wem ich mich... Ja, wie gesagt, mit allen... Da könnte ich jetzt jeden aufzählen. Mit Jackie habe ich gute Gespräche, mit Funky, mit Paco. Ähm, Paco war auch sehr, sehr viel, wo, wo wir da beide hier waren. Oder als halt ich zu den Profis gekommen bin, Paco auch. Ähm, Paco ist ein bisschen eine Vaterrolle ähm, für mich, weil aufgrund dessen war ja halt schon einfach so viel erlebt, hat, wir auch ein bisschen vom Typ her ein bisschen gleich sind. Ähm, und <lacht> Also einmal in der Woche reicht, zum Reserve zu gehen, Mache ich ja auch nicht öfter.
2: Habt man eh schon. Genau,
0: habt mal schon. <lacht> ähm, und ja, das ist ein bisschen insider Wegen, wegen dem Bauchmuskeltraining, weil ich habe einmal ein bisschen übertrieben. Ähm, aber da bin ich jetzt auch schon ein bisschen runtergefahren.
2: Sehr gut. Wir haben ja schon viel über die U21-Jungs gesprochen. Schau, mit denen geht's weiter.
1: Tommy, hier ist der Wickel, dein alter Fahrgemeinschaftspartner aus der U21. Ich weiß ja, dass du und deine Familie schon seit Jahren nach Formentera in den Urlaub fahrt und ihr dann eine große Leidenschaft für die Balearen habt. Und ich weiß natürlich auch, dass es euch, dich und deine Freundin Selina, im Sommer auch wieder dahin verschlagen wird. Jetzt meine Frage, die ich gerne im Podcast stellen würde. Tommy, wie sieht denn so ein klassischer Urlaubstag dort bei euch aus? Nimm uns doch bitte mal mit, wie so ein Tag von morgens bis abends abläuft. Und stimmt es wirklich, dass dich die Mitarbeiter im lokalen Supermarkt schon immer mit dem Vornamen ansprechen, weil du da ja schon seit Jahren immer den halben Laden kaufst? Ich bin gespannt auf die Antworten ne, und wünsche dir ganz viel Spaß im Podcast mit der Chrissy. Hau rein, bis bald, ciao, ciao.
0: Boah. Ich hab's sehr gefeiert. Ich das, dir. Ist, das ist eine Frage, boah, spinnst du. Total witzig, dass er die mir jetzt stellt. Ich habe Wickerl und seine Freundin und einen Sänger nach dem Spiel gegen Oldenburg eingeladen. Da waren wir bei mir in der Wohnung und haben halt was gegessen. Und dann haben wir halt ein bisschen drüber geredet, ja, im Urlaubsplenum, wie auch immer. Und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt, so wie halt so ein Urlaubstag aussieht. Und ich kann es einfach hier nicht beantworten. <lacht> ja, und genau. was
2: hat es mit dem Supermarkt auf sich? Also, dass sie dich beim Namen kennen. Ja,
0: gut, wenn man da halt jeden Tag reinmarschiert und gut und oft einkauft die und Die Cola und so. Genau, genau, dann kommt es schon mal vor, dass, dass die einen da kennen und genau wissen, okay.
2: Der war also logischerweise auch nach dem letzten Spiel mit dabei.
1: Servus Tommy, ich bin's der Sänger. Ich habe gehört, du achtest in letzter Zeit mehr auf die Umwelt. Deswegen ist meine Frage an dich, ob auch ein E-Auto für dich in Frage kommt und ob du deine Ernährung schon auf Vegan umgestellt hast.
0: <lacht> also, das ist typisch. Ja, die, zu der Frage kann ich nur sagen, dass halt. Ja wir irgendwann mal äh, darauf gekommen sind, so was für ein Auto man sich holen würde, wenn man jetzt, wenn jetzt wirklich alles rein E-Mobilität wird. Und ja, und zu dem Thema vegan, da, da bin ich ein bisschen zweigeteilter Meinung. Ähm, Gibt es ja die ein oder andere krasse Dokumentation darüber. Ähm, sie sie glaube ich, heißt sie, c spiracy ich weiß gar nicht. Auf Netflix, sie kann man sich ja mal reinziehen. Ähm, und dann wird einmal bewusst, ja, was eigentlich so abgeht auf der Welt und dass man natürlich durch eine vegane Ernährung der Umwelt extremst helfen könnte. Definitiv.
2: Also, isst du vegan dann auch? Nein,
0: ich esse nicht vegan. Nee, also ich habe es mal, ich glaube, sechs Wochen ausprobiert. Ähm habe, aber um das zu machen, glaube ich, musst du dir noch mehr Zeit nehmen, wie du dann was mhm. managst äh, mit so viel Training und ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein stämmiger Spieler, bei dem es nicht schlimm ist, wenn man drei, vier Kilo verloren gehen sondern der, wo er 3 vier Kilo bräuchte ähm, und was ich gemerkt habe in den sechs Wochen, wo ich es ausprobiert habe, obwohl ich sehr, sehr viel gegessen habe, ähm, dass ich halt Kilos verloren habe mhm. und das kann ich mir halt einfach nicht, ähm, nicht leisten. Ähm, sondern müssen eher Kilos drauf, was aber keine Ausrede ist. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn ich mir da Zeit nehmen würde, ähm, auf vegan umzustellen, weil ich auch weiß, dass wo ich mich vegan ernährt habe, ich mich ganz anders gefühlt habe. Besser? Besser, viel viel mehr Energie, okay. besser geschlafen, haut anders. Ähm, das ist schon, schon was macht. Und wenn man halt dann ja, die ganzen wissenschaftlichen Sachen mit reinnimmt. Ähm, dann macht es natürlich auch nochmal ein I-Tüpfelchen drauf, aber da, ja, da gehen natürlich auch, da spalten sich die Geister, ne?
2: So, und jetzt, jetzt freue ich mich. Pass auf.
1: Servus, Tommy, hier ist der Götze. Ähm, ich wollte dich eigentlich schon länger mal fragen, ob es jetzt eigentlich schon einen Termin gibt für die Poolparty, von der ich damals <lacht> mal was mitbekommen habe und ergänzen dazu, ob du eigentlich mit der Playlist dafür schon soweit bist oder ob wir dir da noch irgendwie unter die Arme greifen sollen, Falls es was zu tun gibt oder wir dich unterstützen können, melde dich einfach bei den Jungs von der U21. Max gut. Servus. <lacht> ja,
0: das ist die drei Kandidaten. Ich wusste es, dass die Sachen kommen. Das ist so schlecht. Ähm, ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Also ich mache einmal immer in der Sommerpause eigentlich. Oder wenn es in, in der Vorbereitung reinpasst, mache ich zu Hause eine Poolparty bei mir im Elternhaus. Meine Eltern schicke ich dann immer weg. <lacht> Schicke ich irgendwann Schliersee oder keine Bitzallst Ahnung. Bezahlst oder was? Na, weiß ich jetzt noch nicht. Also jetzt vermutlich schon, die letzten Jahre noch nicht. Ähm, ja, und da kommt dann wahrscheinlich auch eine andere mit, mit Umbauarbeiten. Ähm, und da habe ich eben gesagt, ja, Männer, kannst könnt euch schon mal darauf einstellen, so mein Einstand oder beziehungsweise so, wir werden dann in U21 werden bei mir eine, eine coole Party schmeißen, dass wir halt ja, zusammenschweißen. Ähm, aber die hat dann leider immer noch nicht stattgefunden, weil halt es im Garten noch nicht fertig war. Ähm, Gibt es natürlich verschiedene Gründe. Klar, Corona auch ein Thema, wegen ja, Lieferschwierigkeiten. Das Teil wird nur in dem Land produziert. Dann war wieder jetzt der Krieg, keine Ahnung. Ähm, aber ich kann so vorab.. Alles beantworten, dass alles fertig ist jetzt. Also, <lacht> eigentlich steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Und ja, jetzt muss ich natürlich gucken, wann da ein bestmöglicher Zeitpunkt ist, das zu machen. Sowohl Fußball, aber auch wo auch jeder kann. Und da muss natürlich das Wetter auch noch mitspielen. Und die Poolparty-Playlist, die müsste schon fertig sein. Die dürfte schon seit ein paar Jahren fertig sein. Das ist immer so ein Highlight von mir. Kommen wir wieder zu dem Thema. Ich überlasse nichts dem Zufall, mhm. sondern. Es muss alles. Das die richtige Musik sein. Ja. Servus zusammen. Als allererstes wollte ich loswerden, wie unglaublich stolz ich, bzw. wir als Freundesgruppe auf dich, Tommy, sind, dass du den Schritt in die Profimannschaft vom FC Ingolstadt geschafft hast. Zudem weißt du ja auch, dass ich einen sehr persönlichen Bezug zu den Chancen habe. Und wir haben auch vor deiner Zeit schon ein paar Fußballspiele im Stadion geschaut oder auch mal vom, vom Fernseher im Urlaub. Jetzt wollte ich mal abschließend noch nachfragen, wie verlief es denn mit dem Umzug? Du bist sehr, sehr schnell eingezogen. Kannst du uns mal mitnehmen, wie schnell und vor allem, warum du denn so schnell umgezogen bist? Ja, Jojo, absolute Volllegende, ganz klar. <lacht> Hab's habe ja vorhin schon angesprochen, dass hier Sponsoren sind. Ähm, und die Frage war, wieso ich so schnell ausgezogen bin oder umgezogen bin. Ähm, weil meine Freundin von unserer Wohnung sehr, sehr nah zur Arbeitsstelle hat. Also es sind nur zehn Minuten zu Fuß. Und wir gesagt haben, wir haben uns genau auf diese eine Wohnung beworben. Und wenn die es werden soll, dann wird es die. Und wenn nicht, dann hätten wir auch erst jetzt im Sommer geguckt. Und der Umzug war brutal schnell. Also, boah, muss ich mal glatt überlegen. Wir sind, ich glaube, glaub, kurz vor Weihnachten haben wir die Schlüssel bekommen. Dann war er erstmal über Weihnachten Stillstand. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von drei Tagen, kurz vor Silvester, alles reingeklatscht in die Wohnung, was geht. Also wirklich alles. Alles, alles, alles.
2: Und du hattest natürlich schon alles durchgeplant, wer dir wahrscheinlich hilft und so, oder? Ist
0: so ungefähr, ja, ja so ungefähr. <lacht> ähm, die Nächte, die waren auch sehr, sehr lang. Ähm, und wir haben sogar dann Silvester schon drin gewohnt und die, und die Jojo und so, Kollegen sind auch gekommen und haben gesagt, hey, wann seid ihr denn eingezogen? Und haben gesagt, gestern haben wir die erste Nacht drin geschlafen. Und sie so, schaut hier schon aus, als würde ihr seit drei oder vier Monaten drin wohnen. Ich so, ja, das geht alles, wenn man will. Ne? Also es war, war sehr, sehr krass, aber es ist auch sehr witzig dann, wenn man irgendwann einen Akkuschrauber oder einen Schildschraubenzieher nicht mehr halten kann oder die Sachen komplett falsch zusammenschraubt, weil man einfach so durch ist, weil es einfach zu viel war. Ja.
1: Tommy, meine Frage bezieht sich auf deinen Einstieg bei den Schanzern. Wir haben dich ja vergangenen Sommer relativ spät zu uns geholt. Die Saison lief schon und äh, ich kann mich noch gut an deine ersten beiden Einsätze bei uns in der U21 erinnern. Da gab es äh, beide Male, würde ich sagen, einen äh, besonderen Moment im äh, eigenen 16er. Zum äh, damaligen Zeitpunkt äh, nicht ganz so erfreulich. Jetzt im Nachgang kann man drüber schmunzeln. Ist ja auch mittlerweile ein Running Gag, würde ich sagen. Und äh, du hast jetzt auch eine super Entwicklung hingelegt und äh, bist verdient da, wo du bist. Aber vielleicht kannst du ja mal auflösen, ja, was da so äh, in deinen ersten beiden äh, U-21-Spielen im eigenen 16er so los war.
0: Ja, Alex Kess auf jeden Fall eine absolute Volllegende durch und durch. Ich dachte ja, dass entweder vom Wickal, vom Götze oder vom Sänger die, die Frage kommt, aber es war mir klar, dass, dass die Frage kommen wird. Ähm, ja, ich bin ja hergekommen, habe dann auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei oder drei Tage vom ersten Spiel, dann war ich dann fest hier, habe dann sogar, ich glaube, am gleichen Tag noch die Spielberechtigung bekommen, wurde dann, glaube ich, ja so in die 70. Minute, glaube ich, eingewechselt. <lacht> Im ersten Spiel und hat dann gleich mal einen Elfmeter verursacht. Wobei ich sagen muss, der erste Elfmeter, ich glaube, gegen. Gegen wen war kann es sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben auf jeden Fall Münchner Mannschaft. Ähm, muss ich noch sagen, das hat, hat der Stürmer auch schlau gemacht. laufig gekreuzt. Genau. Beine reingelaufen, gut. Elfmeter. Aber den zweiten Elfmeter gegen 60-2 <lacht> war ich einfach so übermotiviert und dann ähm, habe ich ja leider den, den Stürmer von 60 zu Fall gebracht <lacht> ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall, also jeder startet ja anders, aber ich glaube beschissener als neuer Spieler kannst du nicht starten, wo du eigentlich denkst, okay, Junge, du willst hier Profi werden, kannst nicht gleich in den ersten zwei Spielen zwei Elfmeter verursachen. Das erste Spiel haben wir dann auch noch verloren, deswegen. Und das zweite Spiel haben wir dann zum Glück noch unentschieden gespielt. Aber die, die erste Zeit war, also ich, ich glaube, es kann keiner sagen, dass er zu einem Verein gekommen ist, dann zwei Elfmeter verursacht hat und bei dem Verein Profi geworden ist. Also Ich glaube, das ist einfach so ein ja, das ist einfach.
2: Alleinstellungsmerkmal ein meinst du?
0: Ja, definitiv.
2: Und dann haben wir noch eine Frage von Sabrina Wittmann. Die stammt natürlich von der letzten Folge. Mhm. Die Frage ist, wenn Menschen extern über uns sprechen, was würdest du dir wünschen, dass Menschen über unseren Verein sagen, für was wir stehen?
0: Für Durchlässigkeit ähm, von, von der Jugend zu den Profis. Ähm, dass es ein Verein ist, der, der jung ist, der sehr ambitioniert ist. Ähm, und wo die Leute sagen, da würde ich meine Kinder hinschicken. Aufgrund dessen, dass halt einfach eine gewisse Durchlässigkeit da ist. Und ähm, dass die Leute stolz sind, Schanzer zu sein. Ähm, und dass aus diesem Verein, es dauert natürlich noch viele, viele Jahre, bis man bei, zu dem Verein Traditionsverein sagen kann, ist klar. Ähm, aber dass man einfach zwischen Nürnberg ähm, und München einen festen Verein in die Landkarte reinmeißelt. Ja.
2: Sehr schöne Worte.
0: Ich hoffe. War wir aus der Pistole
2: geschossen. Kam, das. <lacht> 34 Folgen beim Schanzer Podcast gab es schon. Jetzt bist du an der Reihe. Du darfst dir für den nächsten eine Frage überlegen. Und wir haben ja vorher schon gesprochen gehabt. Wir wissen, wer es wird. Ja. Ihr wisst es noch nicht. Werden wir auch noch nicht. Ähm, Aufklären. Ist <lacht> aber, aber Rauschi hat schon, hat schon eine Frage für die Person.
0: Genau. Ähm, ich darf gar nichts verraten, gell? Nee. Ja, schade. Auf jeden Fall, meine Frage an dich ist, mit welchen Spielern du alles bei dem Verein, wo ich auch gespielt habe, zusammengespielt hast ähm, und welcher Spieler für dich der Wichtigste in der Mannschaft war und was dein schönstes Erlebnis im Fußball war.
2: So, und jetzt könnt ihr natürlich auch beim Rätselraten mitmachen. Vielleicht kommt ihr ja drauf, wer die nächste Person ist. Viel Spaß. <lacht> Dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, die Rauschi. Ja, ich sage vielen Dank. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht beim Schanzer Podcast. Absolut. Der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systec. Und ich habe jetzt gerade immer so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir haben es jetzt 10 vor vier. Das heißt, du musst jetzt auf jeden Fall in Richtung Kraftraum dich mal auf den Weg machen und dich davor noch umziehen. Ja. Was wird passieren, wenn du zu spät kommst?
0: Oh, Strafe zahlen. Ja? Ja, kostet.
2: Das wollen wir nicht ja. riskieren, glaube ich.
0: So viel zu dem Thema, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag jetzt? <lacht> jetzt mein Tag ist durchgeplant, Leute. <lacht> ohne Ende, ohne Ende.
2: Gut, dann, wie gesagt, nochmal lieben Dank ich und an der Stelle auf drei Punkte bei Viktoria Köln. So sieht's aus. In dem Sinne, macht's es gut. Ciao, servus.
0: Ciao, servus. Das war der Schanzer
1: Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.